0: Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 17 Vizitarea lacului Curentul indicator Proiectele lui Cyrus Smith Grăsimea de dugong Întrebuințarea piritelor și stoase Sulfatul de fier Cum se fabrică glicerina Săpunul Salpetrul Acidul sulfuric Acidul azotic Noua cascadă a doua zi, pe 7 mai, Cyrus Smith și Gedeon Spilett, lăsându-l pe Neb să pregătească prânzul, urcare pe platoul Marii Priveliști, în timp ce Harbert și Pencroff se duseră pe malul râului pentru a face o nouă provizie de lemne. Inginerul și reporterul ajunseră repede la acea mică plajă situată la sudul lacului, insulă pe care ieșoase dugongul. Cârduri de păsări se repeziser asupra masei de carne și trebuiră să le alunge cu pietre, căci Cyrus Smith voia să conserve grăsimea anfibiului pentru a o folosi. Carnea putea servi ca hrană excelentă, deoarece în anumite regiuni ale Malaieziei este rezervată mesei prinților indigeni, dar asta era treaba lui Nab. În acel moment, Cyrus Smith se gândea la altceva. Incidentul din ajun nu îi se ștersese din minte și îl preocupa în continuare. Ar fi vrut să dezlege misterul acelei lupte submarine și ar fi vrut să afle ce monstru marin îi făcuse dugongului o asemenea rană ciudată. Stătea pe malul lacului privind, dar nu vedea nimic în apele liniștite care străluceau în primele raze de soare. Pe acea plajă mică apele erau puțin adânci, dar din acel punct... Fundul lacului cobora încet și era posibil ca în centru adâncimea să fie apreciabilă. Lacul putea fi comparat cu un bazin întins care fusese umplut de apele pârâului roșu. Ei bine, Cyrus," spuse reporterul, am impresia că aceste ape nu ascund niciun secret." Nu, dragul meu, Spilet," răspunse inginerul, și nu știu cum să-mi explic incidentul de ieri." Mărturisesc, continuă reporterul, că rana făcută animalului mi se pare cel puțin ciudată și nici nu-mi pot explica cum de a fost aruncat top cu atâta putere afară din apă. Parcă ar fi fost un braț puternic care l-a lansat astfel și acel braț, înarmat cu un pumnal, a omorât apoi dugongul. – Da, spuse inginerul, care devenise din nou gânditor. Este aici un lucru pe care nu-l înțeleg, dar poți înțelege mai bine cum am fost eu salvat, cum de am fost smuls din apă și adus între dune? Nu, nu e așa? Presimt aici un mister pe care îl vom descoperi într-o zi. Să fim atenți, dar să nu insistăm asupra acestor incidente în fața tovarășilor noștri, să ne păstrăm observațiile pentru noi și să ne continuăm treaba. Se știe că inginerul nu descoperise încă pe unde se scurgea surplusul de apă din lac, dar cum nu văzuse nicio dovadă că aceasta se revărsa vreodată, trebuia să existe vreun deversor undeva. Or, Cyrus Smith fu destul de surprins să vadă un curent destul de puternic care se făcea simțit tocmai în acel loc. Aruncă în apă mici bucăți de lemn și văzu că se îndreaptă spre sud. Urmăria acest curent, mergând pe mal, și ajunse în punctul sudic al lacului. Acolo avea loc un fel de depresiune a apelor, ca și cum s-ar fi pierdut deodată în fisurile solului. Cyrus Smith ascultă, punându-și urechea la nivelul lacului și auzi clar zgomotul unei căderi subterane. Aici," spuse el ridicându-se, aici are loc descărcarea apelor, fără îndoială că printr-un canal săpat în masivul de granit." Ele ajung în mare prin cavități pe care le vom folosi noi. Ei bine, voi afla eu locul acesta. Inginerul tăie o ramură lungă, îi scoase frunzele și o scufundă în unghiul celor două maluri. Își dădu seama că acolo se afla o gaură largă, la doar un picior adâncime de suprafața apei. Această gaură era orificiul deversorului, căutat zadarnic până atunci, și forța curentului era așa de puternică Încât ramura a fost din mâna inginerului și dispărut. Acum nu ne mai putem îndoi, repetă Cyrus Smith Aici se află orificiul deversorului Și acest orificiu am să-l scot eu la iveală Cum? întrebă Gedeon Spilett Scăzând cu trei picioare nivelul apei din lac Și cum îl vei scădea? Deschizându-i un alt orificiu, mai mare decât acesta în cel loc, Cyrus? În partea în care malul este cel mai apropiat de coastă." Dar este un mal de granit?" răspunse reporterul. Ei bine, am să-l arunc în aer," răspunse inginerul și apele, revărsându-se, vor scădea încât vor descoperi acest orificiu." Și vor forma o cascadă pe plajă," adăugă reporterul. O cascadă pe care o vom folosi," răspunse inginerul. Vino, vino cu mine." Inginerul îl târâ după el pe reporter, a cărui încredere în Cyrus era atât de mare încât nici nu se îndoia că operația nu va reuși. Totuși, cum putea deschide el acel mal de granit fără praf de pușcă și cu instrumente imperfecte? Cum va putea el să sfărâme acele stânci? Nu era oare o muncă ce îi depășea forțele și la care totuși voia să se înhame? Când Cyrus Smith și reporterul se întoarseră la șemineu, îl găsirea pe Harbert și Pencroff, ocupați cu descărcarea plutei de lemne. Pădurarii vor termina repede, domnule Cyrus, spuse marinarul râzând, și când veți avea nevoie de zidari? De zidari nu, dar de chimiști da, răspunse inginerul. Da, adăugă reporterul, vom arunca insula în aer. Să aruncăm insula în aer? strigă Pencroff. Cel puțin o parte din ea răspunse Gedeon Spilett. Ascultați-mă, prieteni, spuse inginerul. Și le făcu cunoscute rezultatele observațiilor sale. El credea că o cavitate mai mică sau mai mare trebuia să existe în masa de granit care suporta platoul mari Priveliști și pretindea că va putea ajunge la ea. Pentru asta, trebuia mai întâi să degajeze orificiul prin care se scurgeau apele și deci să coboare nivelul apei dându-i un nou orificiu mai mare. De aici, necesitatea fabricării unei substanțe explozibile care să poată produce o puternică dizlocare într-o altă parte a muntelui. Acest lucru îl va încerca Cyrus Smith cu ajutorul mineralelor pe care natura îi le punea la dispoziție. Inutil să spunem, cu cât entuziasm primiră toți și în mod special Pencroff, acest proiect să întrebuințezi mijloace externe, să disloce acel granit, să creeze o cascadă, îi convenea de minune marinarului. Și se va transforma la fel de bine în chimist ca și în zidar sau cizmar, dacă inginerul va avea nevoie de așa ceva. Va fi tot ce va dori acesta. Chiar și profesor de dans și de ținută, îi spuse el lui Neab, dacă va fi nevoie vreodată de așa ceva. Neab și Pencroff, Primirea sarcina să extragă mai întâi grăsimea din dugong și să conserve carnea care era destinată mâncării. Plecare imediat, fără a mai cere alte explicații. Încrederea pe care o aveau în inginer era absolută. După aceea, Cyrus Smith, harvard și reporterul, trăgând barca, urcară malul râului îndreptându-se spre zăcămintele de huilă unde se aflau acele pirite și stoase care se întâlnesc în terenurile de tranziție cele mai recente și din care Cyrus Smith adusese un eșantion. Toată ziua a fost folosită la căratul unei mari cantități din aceste pirite la șemineu. Seara aduseseră mai multe tone. A doua zi, pe 8 mai, inginerul începu pregătirile. Aceste pirite și stoase sunt compuse în principal din carbon, siliciu, aluminiu și sulfură de fier, Aceasta în exces Trebuia decizolată sulfura de fier și transformată în sulfat cât mai repede posibil Din sulfatul astfel obținut se va extrage acidul sulfuric De fapt, acesta era scopul urmărit Acidul sulfuric este unul dintre agenții cei mai folosiți Și importanța industrială a unei națiuni se poate măsura după consumul acestuia Acest acid va fi foarte folositor coloniștilor pentru confecționarea lumânărilor, argăsirea pieilor, etc. Dar în acel moment, inginerul avea nevoie de el pentru altceva. Cyrus Smith alesese în spatele șemineului un loc pe care îl bătători. Pe sol așeză o grămadă de crengi și lemn tăiat, peste care puse bucăți de pirită și stoasă, unele peste altele. Apoi, totul fu acoperit cu un strat subțire de pirită, sfărmată în prealabil până la amărimea unei nuci. După aceea, dădu foc lemnului, a cărui căldură se transmise șistului care lua foc, căci conținea cărbune și sulf. Așeză noi straturi de pirită sfărmată, astfel încât să formeze o imensă grămadă, care fu tapisată în exterior cu pământ și cu ierburi, după ce făcură câteva răsuflători, în ea, ca și cum ar fi rut să transforme în cărbune o grămadă de lemne. Apoi, lăsă să se opereze transformarea și fu nevoie de 10-12 zile pentru ca sulfura de fier să fie schimbată în sulfat de fier și alumina în sulfat de alumină, două substanțe la fel de solubile, celelalte siliciu, cărbune, ars și cenușe fiind insolubile. În timpul acestui proces chimic, Cyrus Smith făcu o altă operație. Puneau mai mult decât zel, îndârjire. Knab și Pencroff, au scos grăsimea dugongului, care a fost pusă în mari vase de pământ. Din această grăsime trebuiau să izoleze unul din componente, glicerina, saponificându-l. Ori, pentru a obține acest rezultat, grăsimea trebuia tratată cu sodă sau var. Într-adevăr, ambele substanțe, după ce atacă grăsimea, formează un săpun, izolând glicerina pe care inginerul dorea să o obțină. Varul nu-i lipsea, după câte știm numai că tratarea cu var nu dădea decât să pun calcaros insolubil și deci nefolositor în timp ce tratarea cu sodă dădea din contră să pun solubil care urma să fie întrebuințat în treburile casnice or Cyrus Smith ca un om practic trebuia să prepare soda era greu nu căci plantele marine se găseau din abundență pe țăr. salicorna fucusul și toate fucacele care formează varecul. Au fost deci culese mari cantități din aceste plante, mai întâi uscate, apoi arse în niște găuri în aer liber. Arderea acestor plante a fost întreținută câteva zile, astfel încât căldura degajată să topească cenușa, iar rezultatul incinerării fu o masă compactă, cenușie, cunoscută sub numele de sodă naturală. După ce obținu acest rezultat, Inginerul trată grăsimea cu sodă, ceea ce le dădu pe de o parte un săpun solubil și pe de altă parte acea substanță neutră, glicerina. Dar asta nu fu totul. Cyrus Smith mai avea nevoie pentru lucrările ulterioare de azotat de potasiu, cunoscut mai degrabă sub numele de silitră sau salpetru. Inginerul ar fi putut fabrica această substanță tratând carbonatul de potasiu, care se extrage ușor din cenușa vegetalelor cu acid azotic, dar îi lipsea acidul azotic și tocmai acest acid dorea să-l obțină la urma urmelor. Era deci un cerc vicios din care n-ar fi ieșit niciodată. Din fericire, de data aceasta natura le furniză salpetru, ei neobosindu-se decât să-l culeagă. Harbert descoperise un zăcământ în nordul insulei, la poalele muntelui Franklin, și nu trebuiau decât să purifice această sare. Diversele lucrări durară 8 zile. Fură deci terminate înainte ca sulfura de fier să fie transformată în sulfat de fier. În zilele următoare, coloniștii avură timp să fabrice o lărie refractară din argilă plastică și să construiască un cuptor de cărămidă cu o formă deosebită, care trebuia să servească la distilarea sulfatului de fier când acesta va fi obținut. Totul lua sfârșit în jur de 18 mai, aproape în același timp cu transformarea chimică. Gedeon, Spilett, Harbert, Nab și Pencroff fură foarte bine îndrumați de inginer, deveniseră cei mai îndemnatici muncitori din lume. De altfel, nevoia este cel mai bun sfetnic, cel pe care îl asculți cel mai bine și care te învață cel mai mult. În grămada de pirită, în întregime arsă de foc, Rezultatul operației, constând în sulfat de fier, de alumină, siliciu, reziduri de cărbune și cenușe, fu pus într-un bazin plin de apă. Agitarea acela amestec îl lăsară să se decanteze și obținură un lichid clar, conținând în disoluție sulfat de fier și sulfat de aluminiu, celelalte materii fiind solide, deoarece erau insolubile. În sfârșit, în acest lichid, după ce se evaporă în parte, se depuseră cristale de sulfat de fier, iar restul apei, adică lichidul care nu se evaporase și care conținea sulfat de alumină, fu aruncat. Cyrus Smith avea deci la dispoziție o mare cantitate de cristale de sulfat de fier, din care trebuia extras acidul sulfuric. În practica industrială, instalația cu ajutorul căreia se fabrică acidul sulfuric este foarte costisitoare. Ai nevoie de mari uzine, utilaje speciale, Aparataj din platină, camere de plumb, care nu pot fi atacate de acizi și în care se produce transformarea, etc. Inginerul nu avea la dispoziție aceste utilaje, dar știa că, mai ales în Bohemia, se fabrică acidul sulfuric prin mijloace mai simple, care au avantajul că îl produc într-un grad mai mare de concentrare. Astfel se fabrică acidul cunoscut sub numele de acidul de Nordhausen. Pentru a obține acidul sulfuric, Cyrus Smith nu trebuia să facă decât o singură operație, să calcineze într-un vas închis cristalele de sulfat de fier în așa fel încât acidul sulfuric să se distileze în vapori, care apoi vor produce acidul prin condensare. Vasele refractare fabricate urmau să servească la această operație. În ele fură pusă cristalele și cuptorul trebuia să distileze acidul sulfuric. Operația a fost perfect coordonată și pe 20 mai, la 12 zile după ce fusese începută, inginerul poseda agentul pe care urma al folosi mai târziu în diverse scopuri. Dar de ce avea nevoie de acest agent? Simplu, pentru a produce acid azotic. Și acest lucru fu ușor pentru că salpetrul atacat de acidul sulfuric îi furniza prin distilare acest acid. Dar, la urma urmei, la ce va folosi acest acid azotic? și lui nu știau încă, deoarece inginerul nu-și dezvăluise toate planurile. Totuși, inginerul mai avea puțin să-și atingă scopul și o ultimă operație îi procură substanța care ceruse atâta trudă. După ce obținu acidul azotic, îl puse în prezența glicerinei care fusese concentrată prin evaporarea în bain marin în prealabil și obținu, fără a folosi un amestec refrigerant, mai multe vase pline cu un lichid uleios și gălbui. Această ultimă operație Cyrus Smith o făcu singur, departe de șemineu, căci era pericol de explozie și când aduse un vas cu acel lichid prietenilor săi, se mulțumi doar să spună Iată, nitroglicerina!" Era într-adevăr vorba despre acel teribil produs a cărui putere explozibile este înzecită față de cea a prafului de pușcă, care a cauzat deja atâtea accidente. Totuși, de când s-a găsit modalitatea de a fi transformat în dinamită, adică amestecat cu o substanță solidă, argilă sau zahăr, destul de poroasă pentru a o reține, periculosul lichid a putut fi folosit cu mai multă siguranță. Dar dinamita nu se cunoștea încă pe vremea când coloniștii operau în insula Lincoln cu acest lichid vom arunca în aer stâncile? întrebă Pencroff cu un aer neîncrezător. Da, prietene, răspunse inginerul, și această nitroglicerină va produce un efect și mai mare, deoarece granitul este foarte dur și va opune o rezistență și mai mare la spargere. Și când se va întâmpla asta, domnule Cyrus? Mâine, după ce vom săpa o gaură de mină, răspunse inginerul. A doua zi, pe 21 mai, în zori, Minerii se duseră până la unghiul format de malul de est al lacului Grant și la doar 500 de pași de coastă. În acel loc, platoul se afla sub nivelul apelor, care nu erau reținute în bazin decât de marginea lor de granit. Era deci clar că dacă această margine va fi sfărmată, apele vor scăpa prin acea deschidere și se va forma un râu care, după ce va curge pe suprafața înclinată a platoului, se va revărsa pe plaje. Apoi se va produce o scădere generală a nivelului lacului și orificiul deversorului va fi descoperit, ceea ce era și scopul final al acestei operații. Deci, coloniștii urmau să sfărâme marginea de granit. Sub conducerea inginerului, Pencroff, înarmat cu un târnăcop pe care îl mânuia cu o mare dexteritate și putere, atacă granitul pe partea exterioară. Gaura care trebuia făcută începea pe o creastă orizontală a malului ce trebuia străpunsă oblic, încât să atingă un nivel inferior celui al nivelului apei. Astfel, forța explozivă ce va îndepărta roca va permite apelor să se reverse pe o mare suprafață în afară și astfel să scadă nivelul simțitor și suficient. Munca dură mult timp, căci inginerul dorea să producă o explozie puternică Întrebuințând numai puțin de 10 litri de nitroglicerină. Dar Pencroff, care fusese schimbat de neb, își făcu munca atât de bine încât la ora 4 după amiaza gaura de mină era terminată. Rămânea problema aprinderii substanței explozive. De obicei, nitroglicerina se aprinde prin capse detonante, care sfărmându se determină explozia. Este deci nevoie de un șoc pentru a po- Provoca explozia, căci aprinderea acestei substanțe nu va duce la explozie, ci doar la o ardere. Cyrus Smith ar fi putut fabrica o capsă detonantă. În lipsa fulminantului a substanței explozive, putea obține o substanță asemănătoare, căci avea acid azotic la îndemână. Această substanță, comprimată într-un cartuș și introdusă în nitroglicerină, ar fi sărit în aer cu ajutorul unei feștile, ceea ce ar fi determinat explozia. Dar Cyrus Smith știa că nitroglicerina are proprietatea de a produce explozii la șoc. Se hotărâ deci să folosească această proprietate, chiar dacă va trebui apoi să găsească alt mișloc, dacă acesta nu va reuși. Într-adevăr, șocul unui ciocan izbind câteva picături de nitroglicerină răspândite pe o piatră dură este suficient pentru a produce explozia. Dar operatorul nu putea fi prezent acolo fără a fi victima operației. Cyrus Smith se gândi să agațe de o bară verticală deasupra găurii de mină cu ajutorul unei fibre vegetale, o masă de fier cântărind mai multe livre. O altă fibră lungă dată cu sulf în prealabil era legată de mijlocul primeia cu un capăt, în timp ce celălalt capăt se întindea pe sol pe o distanță de mai multe picioare departe de gaura de mină. Dacă dai foc acestei fibre, ea va arde până va ajunge la prima. Aceasta va lua foc la rândul ei, se va rupe și masa de fier va cădea pe nitroglicerină. Așezară deci această instalație, apoi inginerul, după ce și îndepărtă tovară și umplu gaura minei cu nitroglicerină, încât aceasta să ajungă până la deschidere ei și aruncă câteva picături pe suprafața rocii de de masei de fier care se afla deja agățată acolo. După aceea, Cyrus Smith lua extremitatea fibrei unse cu sulf, o aprinse și, părăsind locul, se duse la șemineu, unde se aflau deja și săi. Fibra trebuia să ardă vreo 25 de minute și, într-adevăr, după 25 de minute se auzi o explozie infernală. Avea impresia că toată insula tremura. O gerbă de pietre fu proiectată în aer ca și cum ar fi fost azvârlită de un vulcan. Zguduirea produse de aerul deplasat foarte de puternică încât stâncile șemineului se clătinară. Coloniștii, cu toate că se aflau la mai bine de două mile de mină, fură aruncați la pământ. Se ridicară, urcară pe platou și fugiră spre locul unde malul lacului fusese sfârmat de explozie. Se auziră urale puternice. Marginea de granit era spartă pe o mare porțiune. Un curs rapid de apă curgea fumegând traversând platoul, atingând creasta și precipitându-se de la o distanță de 300 de picioare pe plajă. Sfârșitul capitolului 17